0: 전수의 전두환은 1931년 경남 합천에서 태어나 대구 공고를 나와서 육군사관학교에 들어갔었습니다. 국군보안사령관으로 재직하다가 80년 군사반란을 일으킨 뒤 88년까지 대한민국을 철권 통치했죠. 5.18 당시 내란목적살인 등의 혐의로 지난 97년 대법원에서 무기징역을 선고받았지만 그가 실제 감옥에 있었던 기간은 2년밖에 되지 않습니다. 97년 12월 감옥에서 나온 뒤에도 그는 추징금 2,200억 원 대부분을 내지 않았습니다. 가진 돈이 29만 원밖에 없다고 하면서 현재까지도 연희동 대저택에서 살고 있고 가끔 골프를 치는 모습이 언론에 포착되기도 했습니다. 그의 아들과 딸들도 잘 사는 것 같습니다. 무슨 돈으로 그렇게 성공했는지는 모르겠습니다만 전씨 아들 제국 씨는 자산만 수백억 원대인 출판사를 소유했었고 1997년 그의 딸이자 전두환 씨의 손녀인 수현 씨는 불과 12살의 나이에 마포구 서교동 소재 330제곱미터의 부동산을 소유했었습니다. 17살에는 강남구 논현동에 있는 대지 383제곱미터의 대중음식점을 성인 투자자와 공동 매입했었고요. 2004년부터는 경기도 연천에 대규모 휴양시설을 사들였는데 땅값만 170억 원으로 추정됐었습니다. 전두환 씨의 장남 전재국 씨는 돈을 빼돌리기 위해서였는지 해외의 페이퍼컴퍼니, 유령회사를 만들어서 사회적 무리, 무리를 일으키기도 했죠. 경제적으로만 보면 전두환 씨와 그의 일가는 잘 먹고 잘 살았습니다. 앞으로도 그럴 것 같습니다. 일가의 재산만 최소 수천억 원대라니 다섯만 대에 걸쳐 부귀 영화를 누릴지도 모르죠. 좋을까요? 그들은 행복할까요? 우리 경제가 정의로워야 하는 이유를 다시 되새기게 하는 하루입니다. 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 퀴즈입니다. 최근 전두환 전 대통령 측이 천억 원이 넘는 민합추진금을 환수하기 위해서 어 연희동 자택 공매처분이 과다, 과다하다며 과다 취소 행정소송을 제기하기도 했죠. 부인 이순자 씨가 자신의 소유인 100억 원의 연희동 자택은 환수 대상이 아니라고 주장하기도 했는데요. 이 때문에 다시 한번 전, 전 대통령 전두환 씨가 밝힌 전 재산 금액이 얼마였는지 화제가 되기도 했습니다. 오늘의 퀴즈, 전두환 씨가 밝힌 전 재산 금액. 나는 이거밖에 없다. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번, 샵 9730번으로 문자 보내 주시기 바랍니다. 콩과 마이케는 무료입니다. 나는 전도한 나는 이거밖에 없다. 정답 보내 주신 분들 가운데 5분을 선정해 화장품 교환권 보내 드리겠습니다. 네. 최경령이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경령의 경제쇼. 한때 이동화일보 기자로 활약하셨던 분인데요. 오늘 같이 하겠습니다. 명백한 오보와 왜곡된 경제 보도에 제대로 대응하고자 마련한 시간입니다. 경제뉴스 팩트체크 시간 매주 이 시간 함께해 주실 선대인 경제연구소에 선대인 소장 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 예, 동아일보 기자로도 활동하셨고
1: 그렇죠. 인터넷
0: 예. 포탈에도 계셨었어요.
1: 다음 에서도 잠깐 있었죠.
0: 하버드대학에서는 네. 이제 정책대학원을 다니셨었죠. 고, 예,
1: 공공정책에 전공했습니다. 예,
0: 예, 행정에도 조금 참여하셨었고
1: <웃음> 많이 했네요. 예, 뭐 그렇습니다. <웃음> 네.
0: 위험한 경제학이라는 책도 냈었었는데 이것도
1: 위험한 경제학은 나온 지 벌써 10년 됐고요. 예. 뭐 나름 베스트셀러가 많습니다. 네.
0: 언론 보도와 관련해서 좀 <웃음> 네. 책을 냈었잖아요. 이것도 그랬던 책인 것
1: 같아요. 네, 이영환 경제학도 그렇고, 저는 네. 뭐제책의 상당수는 사실 언론의좀 외국 보도나 엉터리 음. 보도들 많이 이렇게 비판하는 내용도 많았죠.
0: 음. <웃음> 앞으로 이 코너를 통해서 어떤 네. 이야기를 주로 하실 예정인가요?
1: 뭐책기자님께서 계속 경제 오도독 뭐 이런 예, 이제 한국 언론 코너 오도독. 예, 예. 쭉 하셔서. 예, 뭐 계속 쓰고는 있습니다. 저도. 네, 예. 그 내용, 그 기조를 좀 이어가지 않을까 싶고요. 아 좋습니다. 기본적으로 예. 지금 한국 언론은 굉장히 뭐 정치적으로 편향되어 있기도 하고 예. 또 이념적으로도 좀 편향되어 있고 그러다 음. 보니까 한편으로는 예. 또 굉장히 이제 이 언론사 스스로가 이익 집단화해서 자사 이익에 부합하는 방향으로 굉장히 기사를 편향적으로 의도적으로 많이 쓰거든요. 그런 의도성이 그런 것들을 좀 이제 걸러내고 어떻게 좀 제대로 볼 것인가 이런 이제 음. 이야기를 좀 하도록 하죠.
0: 첫 번째 시간인데 오늘은 어떤 내용을 다뤄볼까요?
1: 어, 어좀 지난 이야기이긴 하지만 제가 뭐 이런 코너를 하면 꼭 한번 다뤄보고 싶었던 게 이제 이 가계 동향 조사를 활용해서. 뭐 소득 분배 지표가 사상 최악으로 악화 됐다느니 뭐 이런 식으로 이제 이 그런 몰고 기사 가는 굉장히 많죠. 네, 네. 네 그런 기사들이 계속 데풀이 되고 있어서 네. 아 이건 좀 지났지만 그래도 제일 첫코너에 음. 한번 좀 짚고 넘어가야겠다 네. 이런 생각이 좀 들어서 네. 결심을 그 하고 오셨군요. 결심 <웃음> <웃음> 뭐 그런 셈이겠네요. 네. 네.
0: 가게 동향 조사 있는 이것 자체부터 좀 정의를 좀 하고 가죠? 그렇죠. 동향이. 뭐
1: 일반인들한테는 조금 생소한 통계일 수 있는데, 네. 이 통계 자료로는 굉장히 좀 중요한 자료입니다. 그렇죠. 이게 한 30년, 그렇죠. 합니까? 네. 몇십 년 동안 이게 작성되어 온 통계인데, 음. 뭐 저만 하더라도 뭐 수백 번씩 들여다본 통계이고요. 이게 네. 기본적으로는 가게 이제 소득, 지출, 음. 이런 것들을 이제 좀뭐 이 패널 조사라고 합니다. 가게 예. 이제 이 표본을 정해서 예. 이 같은 패널을 가지고 이제 표본 조사를 해서 매 분기마다 이제 소득이 얼마나 늘었냐, 예. 지출은 얼마나 늘었냐, 줄었냐, 뭐 이런 예. 것들은 이제 비교해서 보여주는데 예. 여기에 이제 이 지표들을 가지고 이제 그 동안 상당수 언론에서 예. 아 봐라 이거 소득 분배 지표가 악화됐다. 예. 그뭐 특히 저소득층의 소득이 많이 줄었다. 예. 이거 소득주도 성장한다고 그러고, 뭐, 이 최저임금 인상한다고 그러더니, 오히려 니네들이 도우려고 했던 저소득층 소득이 오히려 줄지 않았냐. 그 예. 분배지표 더 악화되지 않았냐. 예. 이런 식으로 이제 뭐, 알기적으로 좀 몰고 가는 보도들이 많았어요.
0: 숫자는 그렇게 이야기할 수 있을 만큼 나온 거는 또 사실이잖아요.
1: 그러니까 예를 들면, 예. 이제 뭐, 2월 달에 보도가 됐었는데, 지난해 4분기 기준으로 해서. 예. 전년 동기 대비 그러면 예. 이제 쉽게 말하면 2017년 4분기의 수치와 비교해서 예. 2018년 4분기의 수치를 봤을 때 하위 20% 예. 예. 저소득층의 뭐 소득이 특히 근로소득이 한 마이너스 30%
0: 예. 30% 예. 감소했다 감소했다 네.
1: 그리고 뭐 전체로는 뭐한 18% 감소했다 예. 이렇게 이제 하면서 음. 오히려 이제 상위 20%는 올라갔다 음. 그래서 뭐. 사, 분배 지표가 2003년 이후로 사상 최악으로 벌어졌다. 예. 뭐 이런 식의 이제 보도들이 막 쏟아졌거든요. 예. 그런데 음. 이런 기사의 이제 문제가 뭐냐. 예. 일단은 비교하면 안될 대상을 비교한 겁니다.
0: 아 비교하면 안될 대상을 <웃음> 비교했다.
1: 그러니까 우리가 이렇게 한번 생각해보죠. 예. 2016년에는 예를 들어서 사과 20개, 예. 토마토 20개, 예. 뭐 딸기 10개 예. 이렇게 이제 한 바구니에 담아서 뭐 얼마를 팔았다. 음. 그런데 2017년에는 배 20개, 음. 뭐 포도 열송이, 음. 바나나 뭐열 개, 음. 뭐 이런 식으로 한 바구니에 담아서 팔았어요.
0: 그러니까 2017년과 2018년에 표본 가구가 달랐다.
1: 그러니까 2016년, 2017년, 에? 2018년도 비슷한 식으로 에? 표본이 계속 달라진 겁니다. 예. 달라진 이유가 있어요. 예. 그러니까 가계동향 조사가 이제 패널 조사이다 보니 음. 실제 뭐. 최고 소득층 음. 우리가 이제 뭐 타워팰리스에 강남의 타워 타워팰리스에가 이제 사는 이분들 조사하기가 또 힘들어요. 그렇죠. 예. 그런 분들은 응답을 하지 않는단 말이에요. 예. 그래서 이제 불평등 이슈가 이제 되게 좀 많이 불거지면서 예. 가계 동향 조사가 이게 이 우리 사회에 예. 그런 소득 불평등을 제대로 보여주지 못한다.
0: 그래서 좀 제대로 조사를 해보자. 네,
1: 그러면서 사실 가계동향 조사를 중단하고 예. 다른 걸 만들어야 되지 않느냐 이런 논의가 나오면서 맞습니다. 2017년에 표본 조표본을 거의 안 바꾸면서 확 줄여버렸습니다. 예. 그런데 이게 이제 다시 아 그래도 가계동향 조사를 한걸 계속 해야 된다. 음. 이런 또 전문가들 여론이 많아서 2018년에. 예. 했는데 그때 어떤 일이 벌어졌냐 예. 표본을 확 늘렸는데 고령화 추세와 이제 1인 가구가 늘어난 추세를 반영해서 예. 이 표본들을 대거 넣었어요. 이 표본들이라는 그러니까 것은? 고령화된 고령, 고령 가구, 예. 1인 가구. 그런데 이 가구들이 대부분 저소득층 가구고요. 아. 그다음에 상대적으로 예. 일자리가 없는 가구입니다. 이건 통계청 보도자료에도 그렇게 딱써 있습니다, 사실은.
0: 네. 1인 그러면. 가구와 고령화 가구를. 대폭 늘려서 2018년과 네. 2017년을 단순 비교하는 것은 유의해달라뭐 이렇게 써있 써있을 써 뿐만 아니라
1: 네. 네. 어떤 언론에 보니까 그런 음. 내용을 제일 마지막에 스노고는 있어요. 아, 면피하려고.
0: 그런데
1: 네. <웃음> 이제 앞에 내용은 뭐냐 하면 네. 비교하면 안 되는 내용인데 쉽게 말해서. 그래서 네. 직접 비교하면 안 되는 내용인데 네. 실크 비교를 해요. 그리고 니네들 봐라. 어. 분배지표 이렇게 나빠졌다. 어. 막 두들겨 펴고는 어. 그런 내용을 제일 마지막에 넣어놓는 거예요. 근데 어. 정말 그, 능피성이네요. 그러니까 그 이야기는 사실은 고 문장 하나가 뭘 말하냐면 하 어. 실제로는 이 기사는 비교하면 안될 음. 대상을 비교했다 이거예요. 그런데 음. 대부분의 언론들이 음. 이렇게 이제 비교를 한 겁니다. 그러면 음. 보세요, 이제 이 저소득 저 저소득 층이 많은 예. 1인 가구 또 고령층이 이제 대거 들어갔는데 그게 주로 하위 20% 표본에 음. 확 들어가 버린 거예요. 예. 그러면 하위 20%의 소득이 2017년 표본에 비하면 굉장히 예. 떨어지는 걸로 나오겠죠. 예, 그럴 수밖에. 그럼 없죠. 당연히 예. 소득은 떨어진 걸로 나오고. 예. 그 다음에 상위 2 0와 비교했을 때 전체적으로 소득 분배가 굉장히 벌어진 걸로 나올 거 아닙니까? 음. 분배 지표가 악화된 걸로 나오는 거죠. 예. 그러니까 이걸 가지고 2003년 이후에 뭐 사상 최악의 분배다 예. 뭐 이런 것부터 해서 뭐뭐 음. 뭐 여기 이제 기사 제가 몇 가지 예. 사실 작가님 도움을 좀 받아서 예. 봤는데 뭐 분배 쇼크라는 표현도 있고요. 음. 뭐 15년 만에 역대급 양극화. 음. 소득 주도 성장의 역설 뭐 이런 음. 식의 표현 음. 등등을 동원해서 이제 기사들이 굉장히 많이 쏟아지나오는 그러니까 그럴
0: 만한 상황은 아니다 이렇게 보시는 거죠. 아니
1: 그러니까 예? 쉽게 말하면 2018년의 4분기 지표를 가지고 음. 그 전해의 지표와 비교를 해서 음. 나빠졌다 좋다고 비교하면 안 됩니다. 그러면 2019년 네. 이번에 1분기와 네. 2018년 1분기는 비교할 수 있겠네요.
0: 이제부터는 비교할 수 있죠. 그럼 이번 거 이번 <웃음> 경우를 보면 네. 좀더 명확하게 볼 수가 있겠네요.
1: 그렇죠. 그데 제가 3월이 예, 지나면 네.
0: 4월쯤에 이제 우리가 알수 있겠네요.
1: 네 예상하기로는. 네. 2019년 1분기부터 나오는 지표로는 음. 소득 분배 지표 가 그렇게 악화된 걸로 안 나올 거예요. 아 여기서 예고 기사 한번 들어갑니다.
0: <웃음> 아니 왜 그러냐면 네. 악화되지 않았을 것이다. 그러니까 2 0 1 8년 1분기와 네.
1: 올해 2019년 1분기를 비교하면 자2018 2018년에 1년 네. 전과 비교하면 음. 2 0 1 8년에이 하위 20%의 표본은 네. 기본적으로 소득이 기본적으로 더 나빠진. 가구 표본이 훨씬 많이 들어가 있는 거예요. 그렇죠. 그러면 당연히 나쁘게 나올 수밖에 없는데 이제 2019년 1분기부터의 표본은 2018년 표본하고 연속성이 있단 말이죠. 그러면 이제 기본적으로는 같은 표본을 대상으로 하기 때문에 음. 1년 전처럼 그러니까 음. 2018년에 뭐이 분기별로 그렇게 소득지표가 악화된 것처럼 나오는 게 2019년부터는 그렇게 안 나타날 거라는 거죠. 어. 그러면 그럴 때 기존에 이렇게 막 아~ 분배지표가 엄청 악화됐다 네. 그리고 이것도 그다음에 별 근거도 없이 이게 네. 최저임금 인상 때문이다 이렇게 네. 몰고 갔던 네. 언론들이 어떻게 보도할지 저는 굉장히 좀참 <웃음> 기대라고 해야 될까요 이건 네.
0: 기대가 됩니다 네. 마지막으로 지금 도 네. 시간이 빨리 네. 지나가서요 꼭 짚어 보고 싶은 보도 네. 집값과 출산율의 상관관계를 짚은 보도가 있었습니까
1: 동아일보에서. 얼마 전에 이제 동아일보가 보도한 내용인데요. 네. 네. 이제 동아일보가 뭐 이제 기획기사식으로 이 조사를 해 보니까 승동구에 예. 서울에서 승동구에 이제 이 출산율이 제일 높았다는 거예요. 예. 그래서 뭐그 보도 내용을 보면 이게 이제 승동구가 뭐새로 이제 아파트 단지들이 좀 들어서면서 젊은 부부들이 많이 들어왔고 예. 그욕구에 따라서 이제 승동구가 공보육 환경을 이제 되게 확충했다는 거죠. 예. 그래서 출산율 이제, 이 완화에, 감소 완화에 상당히 도움이 됐다. 도움이 됐는데. 이렇게 이야기 해놓고는, 예. 그 다음날 기자 칼럼에서 뭐라고 쓰냐 하면, 예. 아, 이렇게, 보, 저, 집, 저, 출산율이 오른 데는, 예. 한편으로는 성동구에 그렇게 아파트들이 들어왔는데, 신혼부부들이 그걸 아파트를 사서 집값이 올라져서, 음. 이른바 자산 가격이 올라가니까 사람들 마음이 푸근해졌다는 거예요. 그래서 애들을 마음대로 놨다. 편하게 났다. 그래서 정부가 정책을 <웃음> 앞으로 출산 정책을 펼때 이런 점도 고려해서 출산 정책을 펴야 되지 않느냐 이런 식의 이제 보도를 하는데 아니
0: 앞뒤가 거꾸로 된거 아니에요? 성동부에 <웃음> 조금 좀그 어느 정도 부유한 젊은 가구들이 옮겨 온 거는 사실인데 그분들이 원래 네. 경제적으로 좀 여건이 좋아서 자, 그런 거 아니에요?
1: 그렇죠. 책임자님이 네. 잘 지적하셨는데 네. 저는 이걸 인과관계를 거꾸로 해석하고 있다고 보는 겁니다. 뭐냐면 웃기네. 자, 승동구에 비싼 아파트, 새로 개발된 아파트들 들어가려면 예. 기본적으로 신혼부부가 4억 5억씩 주고 들어갔어야 되거든요. 그런데 신혼부부 중에 자기 돈으로 사억 5억씩 주고 바로 들어갈 수 있는 신혼부부가 얼마 나 되겠습니까?
0: 그렇죠. 사실 대부분은 부모님 사실은. 돈들이죠,
1: 그게. 부모님이 좀 사는 집안에서 음. 그런 부부들이 들어갔다고 봐야 되거든요. 음. 그러면 얼, 어차피 경제적으로 큰 무리가 없는 신혼부부들인 거죠. 음, 음. 그러면 그 사람들은 당연히 애들을 상대적으로 많이 낳게 돼 있습니다. 네. 자, 그러니까 그렇게 된걸 가지고 거꾸로 아 집값이 올라줘서 이 신혼부부들이 애를 많이 낳았다 이렇게 해석하는 것도 좀 웃기지만 자 설사 그렇다고 치더라도 그러면 신혼부부들을 위해서 집값을 계속 올려줘야 될까요? 음. 우리 사실은 많은 신혼부부들이 집값이 오르기 때문에 결혼도 미뤄가면서 오히려 <웃음> 출산율이 떨어지고 있는 현상이잖아요. 그렇죠. 집값 오르는 것을
0: 어떻게든 좋게 해석하고 싶은 동아일보의 무리한 기사였습니다.
1: <웃음> 매우 황당한 기사였습니다.
0: 예. 오늘 네. 감사합니다. 네, 고 선배인 경제연구소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 한국학 중앙연구원 교수 역사학자 전우용 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 오늘
0: 일제 강점기 시절에 일본의 왜곡 작업. 과 관련해서 말씀해 주시는 겁니까? 어,
2: 외국이라기보다는 이제 뭐랄까요? 이미지 메이킹이랄까요? 이미지 메이킹. 예. 예. 뭐 그게 물론 어, 지금도 그런 얘기를 해요. 우리가 음. 일제 강점기를 겪었던 것은 일본의 식민지 지배를 받았던 것은 우리가 못났기 때문이다. 못났었기 음. 때문이다. 누구를 탓할 것이냐? 음. 우리 조상들을 탓해야지. 이런 얘기가 굉장히 설득력, 설득력 있는 이야기로 돌아다니거든요. 음, 굉장히 체념적인 역사관. 체념적이면서 동시에 이제 그 그렇다 보더라도. 정면으로 반박하기도 더쉽지 않아요. 예. 왜 식민지가 됐지? 이렇게 질문을 했을 때. 그러네. 근데 그 질문 자체를 만드는 것이 이제 일종의 이데올로기 공작이거든요. 그 질문 자체 프레임을 만들어버리는 거요 그렇죠. 거군요. 그러니까 일본인들은 이제 그렇게 얘기를 한 거죠. 뭐, 당시에 3일 운동이 일어났을 때도 일본, 그, 뭐, 예, 크카드 단재 선생 같은 경우 강, 강도 일본이 우리의 국권을 빼앗고 우리의 생존 조건을 빼앗았다. 또, 김희정님 선언사에 보면, 은 선언사에 그런 내용이 들어가 있어요. 우리 5천 년, 반만 년 문화민족을 일본인들이 톰에 인후했다. 그 무슨 말이냐면, 야만인 취급했다. 음. 라고 해서, 이제 일본을 공격하는 그런 담론에 있는 반면에, 한편으로, 한편에서는, 이제 조선인들이, 한국인들이 스스로 무능하고 후권을 지킬 만한 자격이 되질 않아서, 일본의 보호를 받을 수밖에 없었다라고 하는 이야기가 필요했던 것이죠. 음. 그런 얘기를 만들어서 유포하기 위해서는 뭔가 증거들을 보여 줘야 했어요. 그러니까 이건 증거는 아주 간단해요. 그러니까 어뭐 지금도 이제 그런 얘기 하는 사람들이 그런 생각들을 하는 어, 하는 것처럼 예를 들어 뭐 예전에 어떤 분이 이제 그런 얘기를 했었어요. 네. 어렸을 때 살던 이제 동네에 일본인 예. 살던 동네가 있고 한국인 살던 동네가 있는데 예. 일본인 살, 살던 동네는 깨끗했는데 한국인 살던 동네는 더러웠다. 일본인은 깨끗하고 한국인은 <웃음> 더럽다. 그또 어, 더러... 경제적
0: 차이 때문이 아닌가요?
2: 맞아요. 그런데도 그렇게 얘기를 해요. <웃음> 예. 그 차이를 마치 현실적으로 이제 보여줌으로써 예. 격차를 보여줌으로써 마치 이쪽 돈, 돈 있는 사람들은 품성이 깨끗하고 음. 부지런하기 때문에 부자가 된 것이고
0: 인과관계와 <웃음> 상관관계를 전혀
1: 뒤집어버리는뒤집어버 예. 뒤집어버리는, 뒤집어버리는 예. 거죠. 그데
2: 예. 그런 식의 방식은 음. 이제 모든 이제 뭐랄까요? 어~ 지배 계급이 옛날부터 써왔던 방식이에요. 그러니까 일본도 한국을 식민지로 지배하면서 음. 일본 한국 식민지 지배의 정당화 논리를 개발할 필요를 느꼈던 것이죠. 그게 이제 이미지화 작업이에요. 그러 그러니까 이미지 정치라고 음. 보통 얘기를 많이 하는데 한국인들의 이미지를 만들어 씌우고 그러니까 음. 이제 어 뭐에 관대 게으르다, 나태하다, 나약하다. 어, 장래에 대한 저 진취적이지 못하다. 반면에 일본인은 진취적이고 강력하고 단결자라고 이런 식의 대비되는 이미지를 만들기에는 여러 가지 공작을 하거든요. 그런데 그런 공작 중에서 가장 효과적인 것들이 뭐냐면 대규모 행사예요. 아, 이벤트 제이 같은 것들이 사람을 동원해서 사람 동원해서 보여주는 거죠. 음. 그래서 1915년 이제 일본이 한국강점화한 지 5주년 되던 해에 시정 5주년 기념 조선물산공진회라고 하는 일종의 박람회를 개최해요.
0: 조선물산공진회 1915년. 네.
2: 장소도 하필이면 경복궁 경례를 잡았고요. (웃음) 경복궁의 전각들을 대부분을 헐어버리고, 음. 거기에 뭐 전매관이니, 연예관이니 하는 이제 가건물들을 지어서 전시관으로 쓰고. 경복궁 건물들을 헐어버리고? 예, 예. 쓰고, 그 다음에 이제 그 입구 지금 이제 우리가 세종대로 또는 광화문 광장이라고 부르는 곳 양쪽에다가 역시 일본식 그 목탑 같은 것들을 음. 가건물을 쭉 세워놔서 일본풍으로 완전히 이제 진입로를 바꾼 다음에 거기에 모멸,
0: 모멸감을 느끼게 만드는군요. 아니요. 구경,
2: 새로운 걸 구경시키는 거죠. 아~ 한편으로는. 예, 두 한편으로는. 가지가 같이 되는 거예요. 예. 그러니까 5년 동안에 조선의 그동안 새로운 물건들이 얼마나 늘어났나. 음. 조선 사회가 조선 경제가. 그러니까 이 물산공진회라고 하는 것 자체가 기본적으로 경제 행사거든요. 경제박람회잖아요. 예. 예. 그래서 경제가 얼마나 발전했으며 얼마나 새로운 산업들이 건설됐는지 음. 이거를 보여준다는 미명하에 한편으로 음. 궁궐 건물들을 헐고 궁궐 안에서 보여줌으로써 이제. 옛날 뭐그 조선왕조의 전궁이었던 경복궁이 일본이 개최하는 방역회장이 되었다고 해서 만국을 가르쳐주고 아, 네. 또 일본이 만들어놓은 신문물을 홍보하고 그러면서 조선총독부 시정이 조선을 발전시키고 있다고 하는 이미지를 심어주려는 이제 그런 일종의 좀 정치적 의획을 가진 정치적 의도를 가진 기획이었는데요.
0: 뭐가 나왔습니까 여기서?
2: 그럼 뭐뭐 별거 없어요. 그러니까 음. 이제 뭐 도자기라든가. 음. 도자기는 우리가 원래 만들었던 거잖아요. 그렇죠. 그렇다 음. 하더라도 이제 비교를 하는 거죠. 나중에 좀 그런 얘기들을 해요. 음. 연초라든가 또는 뭐 석유 제품이라든가 뭐 하다 못해 저. 어, 압록강 목재라든가, 음. 어, 뭐, 신식 가만이라든가, 뭐, 별, 하여튼 뭐, 별것도 없어요. 별것도 없는데, 그런 것들을 이제 보여주는데, 뭐, 요 행사에서는 그거와 관련된 기록이 많이 안 나오지만, 1929년에도 조선 박람회라는 걸또경복궁에서 개최한 적이 있거든요. 그렇군요. 그동안 개최했을 때는 이제 조선 사람들의 평가가 그랬어요. 아, 이게 일본인들이 조선 사람들의 흉거리, 흉거리 부끄러운 음. 것들을 예. 다 모아놓고 보여줬다 이제 아. 이런 거죠. 근데 그렇게 한편으로는 일본 문명의 일본의 문명성, 일본 통째 문명성과 조선 전통의 야만성이라고 하는 걸 대비시키는 것이 첫 번째 목표였고요.
0: 극명하게 대비시켜서. 억지로, 이제, 억지로 어.
2: 이제 선택은 그냥 자기들이 하는 거니까. 당신들은
0: 못 나고 우리는 잘났다. 그렇죠.
2: 그러, 그런 그런 어, 컨셉으로 이제 전시장을 꾸몄고요. 음. 그리고 여기에 당시 서울 인구가 아, 어, 한 25만 명 정도 됐어요. 예. 서울 도성안 인구가. 예. 여기에 석달 동안 이제 관람 인구가 거의 100만 명 정도 돼요. 음. 한번 생각해 보세요.
0: 25만인데 관람 인구가 100만.
2: 어, 거기다가 전통적으로 서울은 그런 대규모 행사를 치를 필요가 없었고 치르 려고 한 적도 없어요. 어. 90만 명이 석 달인데 석달 정원 왔다 갔는데 각 지역에서 그냥 동원한 겁니까, 사람들을? 동원도 동원이지만, 아. 당연히 동원했죠. 그 당시 1915년 시점에서 뭐저 기차값도 비싸고 여행 그렇죠. 가는데도 많이 힘이 드는데, 그렇죠. 자발적으로 온다고 그러면 요즘처럼 뭐 TV나 라디오가 있어서 그 저선물산 공진화가 열린다고 알려지는 시대도 아니었고요. 신문도 미치는 영향, 영역, 영향이 굉장히 좁았기 때문에 충석부의 행정력, 이게 동원되지 않으면 행정력이 작용하지 않으면 그 많은 시골 사람들이 서울에 올 수가 없었어요. 근데 와서 어디에 묵었을까요? 어디에 묵었습니까? 아, 그렇잖아요.
1: 그러 그러네요.
2: 그죠 25만 사는데 90만 명이 석달 동안 몰려왔으면 어디 자야 여, 되잖아요. 여관도. 여관. 거의 없었어요.
1: 어. 여관이라고
2: 하는 것이 뭐 서울에서 이제 몇개의 객주집 정도 한강변이나 남대문 예. 주변에 몇개의 객주집, 또 인사동이나 이런 곳에
0: 객주집이라는 거는 주점이랑 여관이랑 합쳐진 음, 아니
2: 상인들을 위한 사, 숙소죠. 상인들 을 위한, 위한 숙소를 객주집이라고 하는군요.
1: 예, 창고와
2: 네. 그 이제 숙박시설을 함께 가지고 있는 것들 네. 이제 그런 정도가 있었을 뿐인데 이제 어떤 문제가 생겼냐면 일본이 한국을 이제 강점한 다음에 서울에 일자리가 없어져요. 특히 관료 예비군들, 요즘으로 치면 고시 준비생들 해고가 된... 첫째로는 관료들이 해고되고 예. 한국인 관료들이 해고되고, 예. 둘째로는 한국인 관료가 되겠다고 준비하는 사람들이 일자리를 얻을 가능성이 없어져요. 그러네. 죠? 그렇죠? 어, 뭐 서울이 특히 이제 행정도 중심 도시고 국가의 수도였으니까 음. 주요 관직이 전부 서울에 있었잖아요. 그러네요. 높은 관리들 전부 서울에서. 예. 어 대대로 관직에 있었고, 그 사람들이 살 길이 없어지니까 아시다시피 뭐 이회영 육형제처럼 전 재산을 처분해, 처분해서 만주로 망명한 그런 집안도 있고 그렇지 않더라도. 어, 서울에서 도저히 더 이상 살아봤, 있어봤자, 일본, 뭐, 치아에서, 뭐, 벼슬을 관리를 하겠어요? 뭘 하겠어요? 그렇습니다. 한동안. 아. 그리고, 일본 통치를 인정, 일본, 인정하기도 싫고, 음. 그러니까 어디 시골, 고향에 내려가서, 음. 그냥 농사나 짓고 살겠다고, 살던 집을 처분하거나, 처분이 음. 안 되면 누구한테 맡겨놓고, 음. 많은 이제, 어, 정말 명문가들이 서울을 예. 떠납니다. 그니까, 아흔아홉한 대가라고 불리던 많은 집들이 비어요.
3: 그그 집은 누가
2: 사자니까 그 다른 사람들이 사거나 아. 아니면 이제 누구한테 맡겨놓고 가면은 집을, 빈 집을 가지고 있는 게 무슨 의미가 있겠어요. 그러니까 1915년 시점에서 일본이 조선청독부가 이 물산, 조선물산공진에 관람객들을 수용하기 위해서 어지간하게 여관, 그 당시에는 계속 강력한 통제경제 하였거든요. 뭐를, 무슨 일을 하겠다 하더라도 다총독부의 허가를 받아야 했어요. 예. 근데 여관하겠다 그러면 바로바로 바로 허가를 해줘가지고.
0: 상업화를 다
2: 시켜버리는 전부 이제 이 집들을 여관으로 바꾸는 음. 거죠. 그러니까 이 많은 이제 옛날에 아우나우칸 집대가 들이 조선물산 공장을 두고다 여관으로 어 이제 간판을 받고 날그 여관 하는 사람들은
0: 다친일파였을거 아니에요?
2: 아꼭 그렇진 않습니다. 아, 그렇지는 않습니다. 뭐 굳이 <웃음> 친일파가 될 필요가 뭐 있겠습니까? 집인집에 이제 임시로 막기 도 하고 어. 사기도 하고 음. 그렇게 해서 이제 여관 업부를 하면서 어려운 조건이 왜냐하면 전부 실업자들의 도시였거든요. 1910년부터 아, 그랬군요. 그러니까 네. 뭐 관리들이 관직을 잃었고 상인들이 거래처를 잃었고 뭐 이런 상황이어서. 음. 서울에는 이제 실업자만 득식을, 득식을 했었어요. 오히려 경제적으로
0: 낙후된 도시에서 박람회를 개최했다는 게참 아이러니합니다.
2: 한국 그러면 뭐가 생각하나, 생각할까요? 외국인들이. 그 우리는 뭘 생각하나요?
0: 저는 굉장히 역동적인 나라라고 생각합니다. 지하시
2: 예. 굉장히 오랫동안 조선 그러면 고요한 아침의 나라라는 어, 이미지로 그게... 이름 자체를 가지고 불렸죠. 예. 우리가 다이나믹 코리안이 굉장히 역동적인 나라라고 다 하는 얘기를 우리 스스로 하기 시작한 것이 88올림픽 이후부터였어요. 그전까지는 뭐 사실 그렇지도 않은데도 고요한 아침의 나라라는 이름으로 계속 외부에 홍보를 했고요. 음. 또 한국을 상징하는 관광엽서라든가 어, 그림엽서라든가 관광 안내 책자 같은 거 보면 표지 사진이 되게 부채춤 추는 제 여성들 사진으로 많이 장식이 되고 예. 했었죠. 어, 일제 강점이 일본인들이 이제 조선 물산 공진회나 그 이후에 조선 박람회나 이런 것들을 홍보할 때 그림엽서에 꼭뭘 넣었냐면 기생 그림, 기생 사진 아니면 담배 긴 장중물고 갓쓴 노인 사진 아. 이런 것들을 썼어요. 예. 반복적으로 쓰면서 한국인 그러면 기생과 노인이 떠오르게 만든 거죠. 그럼 이게 뭐냐? 막 한국인들의 기본 속성을 여성성과 노쇠함에서 이렇게 에. 한국인이 한국인 스스로를 비하하게 만든 측면이 굉장하 그러니까 일본이 만들어놓은 한국인의 이미지는 예. 여성적인 수동성과 노인적인 노쇠함과 이제 음. 희망없음. 이런 것들을 그런 이미지로 만들어내서 반복적으로 유포했던 것이죠. 그리고 음. 그렇게 반복적으로 그런 그림들을 보다 보면 사람들의 이제 인상 이미지라는 게 스스로에 대한 인상도 그렇죠. 거기에 빨려들어가게 돼 있어요. 그러니까 경제는 사실은 심리인데 경제 그렇죠. 경제 아니라 <웃음> 통치 자체가 심리예요. 그래서 그렇죠. 실제로 일제 강점기 내내 한국인은 못났고 약하고 퇴폐적이고 희망도 없고 늘 이제 나태하다라고 하는 이미지. 반면에 일본인들은 근면하고 성실하며 단결자라고 진취적이다라고 하는 이런 대립된 이미지를 뭐 책이라든가 그림이라든가 이런 이벤트 행사라든가 엽서라든가 이런 걸 가지고 계속 반복해서 보여줬거든요. 그게 한국인들의 머릿속에 굉장히 강한 인상으로 자기 인식으로 자리를 잡아서 사실은 60, 70년대까지도 그런 생각들을 참 많이들 했죠. 우리 음. 한국인들은 뭐가 단결하지 못하고 스스로 맞아야, 이제, 말린다는 음. 동, 뭐, 저, 나태하다는 동. 이런 그 의식 자체는 사실은 식민지 시대가 지배가 끝난다고 바로 사라지는 것이 아니라 어떤 시대가 끝나도 한 세대까지 보통은 더 가요. 지금도
0: 더 그런 영향을 조금은 <웃음> 받고 있는 것 같습니다. 그러니까 지금 네. 이제
2: 우리가 민주주의, 예, 민주주의를 네. 이루다 하더라도 음. 여전히 이제 과거 군사독재 시대의 이데올로기라든가 음. 관념. 뭐 한국인은 이제 독재를 해야 이제 경제가 성장한다든가 이런 식의 생각들이 아직도 강한 영향입니 비슷한 사고죠. 네. 식민지
0: 근대화론하고 그렇죠. 똑같은 사고죠. 미치는 네.
2: 것이 그런 거거든요. 네. 체제가 바뀐다고 의식이 바뀌지는 않는다. 그래서 의식은 좀더 의식적으로 그야말로 바꾸려는 노력이 필요한 영역이다라는 거죠.
0: 아 오늘 말씀 감사합니다. 역사학자 한국학중앙연구원 전우용 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
2: 네 감사합니다.
3: 드라인 뉴스입니다. 관세청은 오늘 반도체 가격 하락과 대중국 수출 감소 등의 영향으로 이번 달 1일, 1일에서 12일 사이 수출은 110억 달러로 1년 전 같은 기간보다 19.1% 감소했다고 밝혔습니다. <목소리> 정부가 올해로 일몰이 예정된 신용카드 소득 공제에 대해 연장하는 방향으로 검토 중이라고 밝혔습니다. <목소리> 아파트 청약 1순위 자격을 강화하면서 수도권 경쟁률이 급격히 떨어졌습니다. 올해 1, 2월 수도권 아파트 경쟁률은 평균 2.8대 1로 조사됐습니다. 해외 자원 개발로 부채 비율이 2,200%가 넘을 정도로 재무상태가 악화한 한국석유공사가 해외 우량 자산의 지분 일부를 매각하는 등 고강도 구조 조정에 나섰습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 오늘의 돌발 퀴즈 한번더 내드리겠습니다. 80년대 독재자였죠. 본인은 뭐 이렇게 말씀하시는 분입니다. 전두환 씨가 밝힌 전 재산 금액. 본인은 이것밖에 없다라고 말씀을 하시죠. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번 샵 9730번으로 문자 보내 주시면 됩니다. 콩과 마이크는 무료입니다. 정답 보내 주신 분들 가운데 다섯 분을 선정해서 화장품 교환권 보내 드리겠습니다. KBS가 자랑하는 진짜 기자 최경영의 경제 쇼 또다지는 경제뉴스 가운데 꼭 짚어봐야 할 오늘의 뉴스 경제뉴스브리핑 방기웅 경향신문 기자와 함께했습니다.
3: 안녕하십니까? 네. 안녕하세요.
0: 에디오피아 항공여객기 추락사고 소식 나왔었는데요. 네. 사고 기종이 지난해 10월에도 뭐 추락사고가 있었던 우리나라에도 그러면 있습니까? 네.
3: 그렇습니다. 일단 뭐 음. 우리나라에는 현재 확인된 바로 이제 두 대가 들어와 있습니다. 그런데 음. 뭐. 어, 현재 이제 이스타 항공에서 운영을 음. 하고 있는 것으로 알려졌고요. 예. 일본과 태국 노선에 지금 투입이 됐다고 합니다. 그런데 음. 아, 이 기종이 인기가 좀 조, 좋은 기종입니다. 그래서 예. 이제 대한항공, 티웨이 항공, 이스타 항공 이 항공사들이 예. 이 기종을 이제 추가로 들여올 예정이거든요. 예. 그래서 아, 국토교통부가 아, 이러면 좀그 안전에 문제가 생길 수 있으니 예. 음, 해당 일단은 이제 해당 기종을 보유한 이스타 항공에 감독관을 보내서 긴급 안전 점검을 진행을 있습니다. 있다. 이런 뉴스가 들어왔습니다. 기종
0: 자체에 좀 문제가 있었던 건가요?
3: 어, 그렇습니다. 일단 이 기종 자체이제 보잉의 굉장히 좀 인기 기종에 속합니다. 특히 예. 이제 중국 쪽에서는 최고 인기 기종으로 꼽히는데요. 예. 중국 항공 뭐 중국 동방 항공 이그 3대 항공사가 보유한 이737 맥스 기종만 40대 이상이라고 아이고, 하고요. 예. 어, 지금 이제 음. 중국 같은 경우는 이 보잉 737 맥스 운항을 전면 중단한 상태이기도 합니다. 예. 그리고 이 보잉사의 아까 말씀드렸던 것처럼 굉장히 인기 모델이라고 말씀드렸잖아요. 네. 그래서 2017년에 이 맥스 시리즈가 나왔는데 네. 지금 현재까지는 350대가 각 항공사에 인도가 돼 있고요. 현재 이제 출고를 기다리는 사전 계약 물량만 4,600대에 달합니다. 그래서 음. 이번 뭐 기체 결함 소식으로 이제 보잉사로서는 이제 타격이 불가피한 그런 상황이긴 합니다. 그러네요.
0: 이 올해로 기한이 끝나는 신용카드 소득 공제 지난주에 정부가 예정대로 뭐 공제혜택 없앤다 이런 뉴스 막 쏟아졌었는데 정부는
3: 아니다 그렇습니다 뭐 이렇게 이야기하고 (웃음) 있는 거죠 그렇습니다 사실 아. 이제 정부가 올해 말이죠 원래 일몰 예정 시기는 올해 말입니다 이제 음. 폐지를 앞둔 신용카드 소득 공제 이게 뭐 폐지를 한다 안 한다 지난주 계속해서 말이 나왔는데 폐지를 하지 않는 쪽으로 가닥을 잡았다 이렇게 어 발표를 했습니다. 음, 일모를 연장하는 것을 전제로 개편 여부와 방향을 검토하겠다는 입장인데요. 네. 기재부가 오늘 공식적으로 최근에 증세 목적이나 뭐 제로페이 활성화를 위해서 소득공제 축소 폐지 뭐 이런 방안들을 검토한다는 소식들이 계속 들리는데 전혀 사실이 아니다. 사실 네. 누근이다라는 사실을 밝혔고요. 왜 이런 얘기가 나왔느냐 하면 네. 지난해 정기국회에서 이 신용카드 소득공제 제도를 이제 1년 연장을 하면서 종합적인 검토를 거쳐서 걸쳐서 올해는 에 축소 뭐 폐지 입법을 추진해야 한다. 뭐 이런 국회 의견이 나온 바가 있습니다. 채택도 됐고요. 국회 의견이었군요. 예 그렇습니다. 예. 그래서 이 부분에 대해서는 확실히 이제뭐요 국회 나왔으니까요 국회 에서이제검토할시점은맞습니다 예. 폐지 요국요 예. 그런데 견이었군이제 폐지를 전제로 하고 있지 않다 이렇게좀 음. 공식적인 입장을 밝힌 바 있습니다.
0: 신용카드 공제 이지 여부에 이 직장인들 굉장히 좀관심이 몰렸잖아요.
3: 그렇습니다. 일단 뭐 신용카드 소득공제 많은 분들이 아시겠지만 어떤 제도냐면 연간 급여액의 25%를 초과한 신용카드 사용 금액의 15%를 소득공제 받을 수 있는 제도입니다. 지난해 2017년 기준 신용카드 소득공제 규모가 23조 원. 그리고 이 혜택을 본 분들이 968만 명이라고 하니까요. 직장인들 많은 대다수가 이제 이 혜택을 받고 있는 건데 유리지갑이라고 불리죠. 직장인분들이 가장 손쉽게 이용해온 그그 소득공제였기 때문에 네. 폐지를 한다는 소식이 들리자마자 굉장히 여론이 들끓었던 것도 음. 어 사실입니다. 이 1999년도에 도입을 했는데 이게 계속해서 좀 호응이 있고 조세 저항이 강하다 보니까 예. 어 8차례 정도 지금 제도가 연장이 돼 있고요. 물론 이제 예. 전문가들은 아 이제 뭐 그동안 이제 소득 신용카드가 많이 이제 확산이 됐고 또 예. 자영업자 세원도 이제 투명화가 좀 됐으니까 예. 음이 이 제도를 좀 폐지하는 것이 바람직하다. 그게 세수 확보에도 유리하고요. 정부 입장에서는 예. 이제 그렇게 얘기가 나왔는데 예. 사실상 이게 뭐 고양이 목에 방울 달기 상황인 거죠. 어느 정권이 음. 어떻게 이 제도를 폐지를 할까. 것이냐 이 음. 부분에 대해서는 계속해서 좀 논란이 있습니다. 쉽지
0: 않군요. 예, 그렇습니다. 예. 루노 삼성차 노조가 이제 집중 교섭 기간 동안 중단했던 부문 파업을 재개 다시 시작했다고 하죠. 그렇습니다. 노사가 입장 차를 좁히지 못하고 있는 건 거군요.
3: 그렇습니다. 사실 예. 이제 집중 교섭 기간이 지난 8일까지였는데 그 자정 넘겨서까지 어, 집중 교섭을 벌였습니다. 결과적으로는 어, 입장 차를 좁히지 못했고요. 음. 쟁점이 이 노조에서는 노동자분들은 노동환경개선, 노동강도를 완화해달라. 그러기 위해서는 전환 배치를 할때 합의 전환을 해야 하고 예. 추가 인력을 좀 뽑아달라, 채용을 해달라 이렇게 주장을 하고 있습니다. 돈 문제가 아니군요. 아 그렇습니다. 핵심 예. 쟁점은 그 노동강도입니다. 예. 이분들이 왜 이렇게 얘기를 하냐면 르노삼상은 이미 2011년, 12년 이때 굉장히 좀 어려웠지 않습니까? 예. 종폐 기로에 놓였었는데 그때 구조조정으로 지금까지 한 1600명 정도 가 회사를 나갔습니다 희망퇴직으로요 어, 그렇기 때문에 일 인당 노동 생산, 생산성은 어~ 네배 가까이 개선이 됐는데 대신에 예. 이제 적은 사람으로 계속해서 그 공장을 돌리고 있었던 겁니다 예. 더군다나 르노삼성 같은 경우엔 한개 라인에서 일곱 개 각기 다른 차종을 혼유 생산을 하는 방식을 택하고 있는데 이 업계분들에게 말씀 들어봤더니 이렇게 여러 개 차종을 한 라인에서 제작을 하고 만드는 건 정말 노동 강도가 이런 아니, 경우가 예. 요새는
0: 많지 않은데 거의 그렇죠? 지금 예, 지금 예. 국내
3: 완성차 업체 중에는 이 7개 차종 훈류 생산은 르노삼성이 유리한 것으로 예. 알려졌죠. 그런데 아 어쨌든 이렇게 노동자분들이 적은 인력으로 열심히 한 결과 음. 2013년부터 르노삼성이 흑자 전환을 했는데 예. 좀처럼 이 노동 강도 이음 근무 환경이 나아지질 않는다. 이렇게 말씀들을 하고 계시고요. 예. 그래서 일하시다가 뭐 여러 가지 질환을 얻는 경우도 많고 음. 구급차에 실려 가는 경우도 있다. 이렇게 예. 좀 호소를 하고 있고요. 이 부분을 좀 고쳐달라, 완화해달라라는 게 이번 인단협의 핵심이다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 우리나라 언론에서 이
0: 귀족노조라는 말을 굉장히 많이 쓰잖아요. 그렇죠. 근데 제가 이제 그 선진국 음. 언론들, 미국 언론이나 영국 언론들 쭉 이렇게 보면 귀족노조라는 그 단어 자체가 일단 없어요.
3: 그렇습니다.
0: 예, 그리고 이제 뭐 파업을 하는데. 돈 많이 버는 귀족노조가 회사 어려운 거 생각 안 하고 요구하는 게 너무 많다. 이런 식의 이제 기사들이 굉장히 많이 나오는데 이런 프레임을 가지고 기사를 쓰는 것도 거의 보지를 못했단 말이에요. 제가 선진국 언론들 같은 경우에. 그래서 무슨 한 5천만 원 벌어야 귀족노조인 건지
3: 뭐
0: 1억 벌으면 그러면 그 헌법에 보장된 그 노동조합의 그 결사와 단결의 자유랄지 이런 것들은 귀족 노조면 이른바 귀족 노조면 안 되는 건지 여러 가지 생각이 들게 한단 말이죠. 그런데 이제 음. 이런 그 특히 자동차 공장 관련해 가지고 이제 파업이 나오면, 그렇죠. 이런 이야기들을 많이 하잖아요. 언론이 아,
3: 맞습니다. 사실은 어떻게 십자포화라는 단어가 네. 마, 어, 어울리는 정도인데요. 음이게뭐 이분들이 그렇게 많이 벌면서 눈 음. 그렇게 많은 보는 사람들이 더 벌려고 그러느냐. 네. 지금 이렇게 자영업자분들 어려운 사람들도 많은데 네. 나를 시켜 달라 뭐 이런 식으로도 굉장히 많이 여론이 좀 형성이 돼 있는데 네. 아까 말씀하셨던 부분 저도 동감을 하는게요. 네. 지금 미식축구선수들 있죠. 미국에. 그그 예. 그 연봉이 얼마인지도 전잘 모르겠습니다만 아마 음, 억단위를 이, 훨씬 넘어가겠죠. 1년에 예. 100억, 200억씩 예. 벌 겁니다. 그분들도 예.
0: 노조활동을 하고 있어요. 노동조합이 있죠. 그렇습니다. 그분들도. NBA National Basketball Association. 그렇습니다. 그, 그, 거기도 노조, 노동조합이 조노 있습니다. 하지만 예.
3: 그분들이 자신들의 노동자로서의 권리를 예. 주장을 할때그 예. 누구도 어느 언론도 그분들에 대해서 노동자 권리가 너무 과하다. 귀족노조다. 음. 이런 표현 쓰면서 비난하지 않거든요. 이런
0: 그런 표현이 없어요. 그러니까 영국도. 예. 파일럿이 예. 그 비행기 조종사들도 뭐 고연봉자들로서 뭐전 세계가 다 똑같은데 네. 그쪽에서 파업을 해서 전면적으로 이제 공항이 뭐 멈춰선다거나 그런. 네. 일이 발생을 하는데도 귀족노조라는 단어는 절대 안 나오거든요.
3: 그렇습니다. 그리고 네. 이 르노삼성노조 파업 관련해서 또 말씀드려야 될게 뭐냐면 음. 이분들이 이제 기본급 인상 부분에 대해서도 요구를 하셨어요. 네, 네그 임금 그단협 안에 있습니다. 네. 그런데 이번 집중교섭에서 이 기본급은 올리지 않겠다. 우리가 양보를 하겠다라고 합의를 받습니다. 네. 네, 의견이 모인 상황이에요. 그런데도 불구하고 지금... 여, 어 여러 언론에서 프레임은 이분들이 돈을 더 기본급을 더 올려달라 혹은 네. 뭐 다른 성과급을 더 달라 뭐 이런 식으로 좀 프레임이 짜여져 있기 때문에 이런 부분 좀 지켜보면 상당히 좀 안타깝고요. 네. 사실 이 르노삼성 노조 분들이 2012년 2013년 임금 동결을 해오던 분들이고 벌써 음. 3년째 무분규 임금 협상. 해왔던 분들이세요. 그렇기 2년 때문에 2년 동안 임금 동결을 했었었거든요. 그렇습니다. 예. 그리고 이제 무분규 임금 협상이 계속해서 이어져 왔기 음. 때문에 사실상 이 동종업계 자동차 완성 그 자동차 음. 업계에서는 예. 굉장히 좀 온건한 성향의 노조다 이렇게 물론 이것도 이제 외부에서 바라보는 예. 다른 시각입니다만 음. 어쨌든 그렇게 분류가 되고 있던 분들이라서 예. 이분들은 굉장히 많이 참았다. 음. 예, 그 내부에서 얘기를 들어보면요 예. 그 동안 사측에서 요구했던 뭐 호봉제 폐지라든지 임금 피크제 도입이라든지 이런 부분 다 받아들여 오셨던 그런 노동자 분들이에요. 음. 그럼에도 불구하고 이번에 아 투쟁에 나선 건데 예. 이건 너무나도 십자포화를 맞다 보니까 음. 이분들이 지 많이 속상한 뭐 이런 상황이긴 합니다. 그렇군요.
0: 르노 예. 예. 삼성 사측에서는 이제 파업하면 르노 네. 본사로부터 신차 물량 못 받는다. 네. 이렇게 지금 이야기는 하고 있는 겁니까?
3: 그렇습니다. 사실은 이제 르노삼성 부산공장 같은 경우에는 위탁 생산을 하는 어떤 생산 거점 기지거든요. 네. 그래서 이제 르노 본사에서 아, 차량 신차 배정을 얼마나 물량을 떨어뜨려 주느냐 이게 이 회사 매출을 그 좌지우지하는 굉장히 중요한 요소입니다. 네. 그런데 지금 현재 르노삼성의 전체 생산 차량의 절반 정도를 차지하는 모델이 닛산의 아, SUV 로그라는 모델인데요. 네. 이 모델이 이제 9월이면 계약이 종료가 됩니다. 음. 근데 이제 회사에서는 노동자들 파업을 이렇게 하면 본사에서는 로그 안 준다. 예. 신차 배정 못 해준다. 예. 아마 우리 이제 일감 떨어질 것이다. 이렇게 얘기를 하고 있는데 음. 뭐 실제로 이제 르노 본사 쪽에서도 그렇게 경고를 한바 있습니다. 음. 그런데 이제 자동차 업계에서 보기에는 이번 파업과 리, 리산 로그 이 모델 물량 배정 관계는 전혀 이제 무관하다. 무관하다. 예, 왜냐하면 그런데 신문들은
0: 음. 자꾸 이제 뭐 어떤 음. 연관관계가 있는 것처럼 이야기를 그렇죠. 하는 신문들이 꽤 많더라고요.
3: 있는 것처럼 그렇게 네. 보입니다. 이렇게 네. 겉으로만 봤을 때는. 파업 때문에 네. 이 배정을 음. 못 받는 것처럼 보이지만 네. 사실상 이 로그 계약은요 2013년에 이루어졌는데 이때는 사실 그 닛산 일본에서 제작을 했어야 마땅한데 당시에는 네. 이제 동일본 지진이라든지 이런 부분 때문에 일본에서 경제 일본 공장의 경쟁력이 좀 상당히 떨어져 있었습니다. 그런데 네. 지금 상황이 많이 다르죠. 일본도 우리에게 물량을 달라 달라 지금 굉장히 좀 요구를 하고 있는 상황이고 네. 내부에서는 이미 그 로그 물량 배정은 못 받을 가능성이 높다 이렇게 판단을 하고 있습니다. 다만 음. 노조가 파업을 했으니까 예. 아, 만약에 물량을 못 받으면 노조가 파업했기 때문에 우리 물량 못 받는다 이렇게 될 수가 있으니까 사실은 <웃음> 예. 어, 사측 입장에서는 뭐 꼰돌이 패죠 예, 예. 그러네요. <웃음> 예.
0: 원만한 타결이 자우리간 됐으면 좋겠습니다 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 경향신문의 방기훈 기자와 함께했습니다 오늘의 돌발 경제 퀴즈 정답은 29만 원이었고요 많은 분들이 의견 보내주셨는데요 1545번님 29만 원, 그, 금, 그 금액은 무슨 근거로 얘기한 건지 궁금합니다. 저도 궁금합니다. 이점내 님, 사람마다 돈의 가치가 다른 것인지 참 허무하고 씁쓸합니다. 5789 님, 아 그래도 한때 나라의 책임자였는데 자존심이 있어야지 않을까요? 저도 그렇게 생각합니다. 6093번 님, 마르지 않는 신비의 29만 원. 아, 정말... 신비하군요. 이제라도 사죄하시길 바랍니다. 1187님, 29만원이면 우리 집한달 생활비보다 적은데 그 큰집 유지비는 29만원보다 적을까 싶습니다. 뭐 이런 어, 말씀들 보내주셨고요. 당첨자는 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 당첨자분들께는 또 제작진에서 직접 연락드리겠습니다. 오늘도 함께해 주셔서 감사드리고요. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 혁영룡의 경제쇼였습니다. 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.